0: Fotoğraf makineleri insanlara makine olmadan da görebilmeyi öğreten bir enstrümandır, demiş Dorteo Lange. Bu sebeple fotoğrafçılık hakkında bir bölüm yapma fikri geldi. <gülüyor> Yıllardır fotoğrafçılık yapıyoruz. Bana yansıttıklarıyla size fotoğrafçılığı aktarmak istiyorum. O halde başlayalım. Merhabalar. Yoldaki fikirlere hoş geldiniz. Ben Ahmet Polat. Evet, kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu? Yaklaşık böyle 2014'ten beri profesyonel makineyle haşır neşir lim var. Neredeyse 10 yıl olmuş. 10 yıldır fotoğrafçılıkla yakından ilgilenme çabasındayım ve gerçek manada fotoğrafçılığı çok seviyorum. <gülüyor> Çünkü fotoğrafçı olmak, fotoğrafla haşır neşir olmak gerçekten de insana gerçekleri görebilmeyi daha kolaylaştıran bir mesele. ''Fotoğraf sanat mıdır, fotoğrafçılık sanatçılık mıdır?'' gibi sözlere Aragüler'in çok sevdiğim bir sözü var. E, ''Sanatçı olmanın en kolay yolu fotoğrafçı olmaktır.'' diyor. Sıkıysa müzisyen ol. <gülüyor> Böyle bir sözü var. A- Ara güderi bilenler bilir. Fotoğrafla ilgili olanlar bilir. Cumhuriyet tarihinin en önemli fotoğrafçısıdır. Çünkü Ara Güler ismiyle biz fotoğrafta Avrupa'da tanınır hale gelmişiz. Birçok nedeni var bunun. İlginç bir anekdota denk gelmiştim. Ara Güler'in İngilizcesi olduğu için ve Ara Güler gazetelere fotoğraflar verdiği için Türkiye'den postalanan fotoğraflar genellikle Ara Güler markasıyla postalanıyormuş. Bu sebeple de Ara Güler gitgide markalaşmış tabii ki. Dünyadaki tanınırlığının en büyük nedenlerinden biri bu ama bu tabii ki Ara Güler'in gerçekten çok önemli fotoğrafları var. İstanbul'a dair, sokak fotoğrafçılığına dair bize geçmişi çok güzel yansıtan bir isim. Aragüler tabii şimdi İstanbul deyince o İstanbul fotoğrafçılığı deyince e, <gülüyor> kendi başka bir sözü daha var. Bana İstanbul fotoğrafçısı diyorlar diyor. Ama ben dünya vatandaşıyım, dünyanın foto muhabiriyim diye kendini tanımlıyor. Aragüler biraz hmm, araştırılması ve gerçekten hmm, bilinmesi gereken bir isim, entelektüel bir isim bence ve Ara Güler'le tabi bu meseleyi uzatmayacağım. Belki ona dair başka bir bölüm yapılması lazım. Ama e, şu sözü de es geçmemem gerektiğini düşünüyorum. Rastgele çekilen fotoğraflar daha güzel çıkar. Tesadüfen tanışılan insanlarla daha mutlu oluruz. Kıyıda köşede uyuyakalmak uykunun en tatlısıdır. Plansız geziler daha güzeldir. Her şeyin kendiliğinden olanı güzel diyor. Gerçekten fotoğrafta da böyle rastgele çekilen, denk gelenler, böyle anı yakalamak üzere olanlar çok kıymetli olabiliyor. Planlı yapılan fotoğrafların da tabii ki çünkü koca bir fotoğrafçılık sektörüne <gülüyor> karşı mı almak ve hatta onlara muhalif takılmak istemiyorum. Öyle bir derdim de yok. Ama gerçekten de fotoğrafta kıymeti arttıran mesela o anı yakalayabilmek, o ana denk geliyor olabilmek. Bence öyle. Hele ki İstanbul'da bu. Ya İstanbul başlı başına bir fotoğraf sahası, <gülüyor> bir fotoğrafçının böyle gerçekten hayranlıkla baka kaldığı bir coğrafya. Belki kaç kere çıkmışımdır. Yani 10-15 kere İstanbul'da ciddi manada böyle bütün günümü fotoğrafa verdim, hatta haftamı verdiğim turlarım olmuştur. Yani bıkmıyorsun. Mesela mi Galata'ya geliyorsun, Galata, Galata'nın fotoğrafını çekiyorsun, bir daha çekiyorsun, bir daha çekiyorsun. İstanbul'u özleyince Galata'yı gördükten sonra İstanbul'a geldiğini fark ediyorsun. E Boğaz var, bir Üsküdar'dan Yarımada'nın tarihi Yarımada'nın manzarası var, Süleymaniye var, Ayasofya var, <gülüyor> Sultanahmet var tabii ki. Süleyte oluşturan çok güzel yapılar, Fatih var, Fatih Cami, camileriyle. Bir show sergiliyor adeta şehir ve özellikle de gece aydınlatmaları ve işte teknolojinin gelişmesiyle gece aydınlatmaları ve sokak aydınlatmaları da tabii ki gece çekilen fotoğraflara daha güzel bir olanak sağlıyor. Daha da süslü kalıyor. Çünkü fotoğraf takdir edersiniz ki ışıktır. Evet t- fotoğraftan teknik anlamda bahsetmeyeceğim ama böyle ya da ufaktan bahsedebilirim. Böyle genel başlıklar halinde bilen bilir, fotoğrafçılar için basit kavramlar olacak ama bugünkü bölümde fotoğrafçılığın böyle gerçek manada derinine dalmak niyetim var. Eğer yeni başlayan ve amatör ruhlu bir fotoğrafçıysanız ya da bu alayında deneyimli de olabilirsiniz. Bu bölümde size birçok bilgi sunacağımı, birçok ufuk açacağımı düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. <gülüyor> Defalarca boşluyoruz. Ee, fotoğrafçılık, ışık ve kompozisyonun birleştiği harika bir sanattır. Evet bence bir sanattır öncelikle. Çünkü bir aletle neticede ürün çıkartıyorsunuz. Tabi dijitale kaydıkça insanların sanat anlayışı değişiyor. Analogcular var, dijitalciler var. Analog halindeyken daha böyle bir nasıl diyeyim nostaljik eğilimler işte böyle klasik ve eski sevenler tarafından bir savunma var. Kesinlikle analog fotoğrafçılığına bayılıyorum bu arada. Ama işler dijitalleştikçe tabii kolaylık katıyor duruma ve bu kolaylık da üretilen ürünün çokluğuna sebebiyet veriyor. Kolaylık sayesinde herkesin yapabileceği kıvama geliyor olması insanları bir nebzede olsa, bir nebzede değil hatta büyük bir şekilde... <gülüyor> sanat olma meselesinden uzak düşündürtüyor. Çünkü sanat zor olmak zorundaymış gibi veyahut da sanatçı böyle hep böyle komplike işler yapabilen bir yetenek üzere hareket eden biriymiş gibi davranılıyor. Hayır, başarısız bir sanatçı da insan olamaz mı? <gülüyor> olabilir, bence olabilir. O zaman belki kendi sanatçı diye tanımlamaya çekinir. Veyahut da böyle bir dürtüye sahiptir. Elindeki imkanlarıyla o uğurda sanat kaygısı taşıyarak o işi yapıyordur. Elbette şu anda mesela yapay zeka ile özellikle son dönemde gelen Photoshop'un güncellemesiyle artık yani ciddi manada fotoğraflar üretebiliyorsunuz. Resimler üretebiliyorsunuz, eksik kısımlarını büyütebiliyorsunuz, eski resimlerin geniş e, haldeki... Geniş açıdaki hallerini, daha büyük alanı gösterecek şekildeki hallerini yapay zeka sayesinde böyle ürünleştirebiliyorsunuz. Özellikle Photoshop'un son hakikaten son beta güncellemesinde devrim niteliğinde bir iş yapıldı. Bizim belki de saatlerce üzerine uğraştığımız ve çok da başarılı olmak için emek sarf edilen alanları tak, tarif ediyorsun yapıyor. Buna MidJourney e, öncülük etti. Mid de bir yapay zeka botu Discord üzerinden e, yapılıyor. Bunu di- Instagram'da da anlatmıştım. Herkesin deneyimlemesi gereken bir iş. Öncelikle biraz daha sanatsal işler yapıyordu ama öğrendikçe gerçekleştirdi, gerçekleştirdi ve sizin tarifinize göre gerçeklik sınırlarını <gülüyor> belirleyen, Mükemmel işler ortaya çıkarmaya başladı. Dediğim gibi Photoshop'un dünyasına da bu yapay zeka girince iş çığırından çıktı. Hakikaten sanat demekten uzaklaşan insanlara da katılmıyor değilim mi? <gülüyor> yapay zeka ile bir iş üretmek sanat, sanat ürünü olmaktan çıkarır mı bir işim bilmiyorum. Ama artık bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Velhasıl bu mesele daha derinleşebiliriz ama fotoğrafla ilgili fotoğraf makinesi gerçeği var. Evet mesela resime kimse sanat değildir diye bir iddiada bulunmaz. Resimi de en- nihayetinde bizler birkaç aparatla birkaç gereçle gerçekleştiriyoruz. Fırça lazım, tuval lazım veya da kağıt lazım, kalem lazım. Neticede bir aracı var. Bunda da bu arada fotoğraf hani mesela resim değil fotoğraf muhabbeti vardır ya. <gülüyor> yani TDK'da resmin ya da fotoğrafın pardon resim kelimesinin alt anlamlarından bir tanesi fotoğraf da giriyor. Çünkü fotoğraf da bir resimdir. Nihayetinde görsel bir ürün. Bu ürüne aracılık eden alet de nedir? Çok basit söyleyeyim fotoğraf makinesi. <gülüyor> Gelin fotoğraf makinesini biraz inceleyelim. Fotoğraf makinesi bize ne sunuyor? Fotoğraf makinesi aracılığıyla biz neler yapıyoruz? Fotoğraf makinesi ve ekipmanları hakkında birkaç madde sunacağım. Fotoğrafçılığın temelini oluşturan en önemli araç fotoğraf makinesidir. Fotoğraf makinesi fotoğraf için olmazsa olmaz tabii ki. Fotoğraf makinesi diyeseler aynasız veya kompakt bir kamera olabilir. Her birinin kendi özgü özellikleri ve kullanım amacı var. Objektifler var. Çeşitli... Odak uzunluklarına sahip farklı türde fotoğraflar çekmek için kullanılan işte geniş açılı objektifler, telefoto objektifler ve makro objektifler gibi birçok seçenekler var. İşte mesela 200 mm ötesine hatta 100 mm, 120, 140 mm ötesine telefoto lensler diyebiliriz. Zoom lensler var. Belli bir odak uzaklığı arasında atıyorum 18 mm ile 140 mm arasında ayarlayabileceğiniz lensler. Prime lensler var. Sabit lensler. Bunlar da sabit odak uzaklığına sahip oluyorlar ve alan derinliğini arttırmaya yarayan açıklığı bize sağlıyorlar. Makro lensler var, makro objektifler. Bunlar da işte mesela böcek fotoğrafçılığıdır, detay fotoğrafçılığıdır. Bu işlerde kullanılır. Geniş açılı objektifler, manzara ve mimari fotoğrafçılıkta önemli işler çıkarır. Diğer ekipmanlar arasında işte mesela tripod var. <gülüyor> Fotoğraf makinesini sabit tutmak özellikle de Düşük enstantane de, enstantaneyi yavaşlattığımızda enstantane nedir? Fotoğraf makinesinin içerisine girecek ışığın süresini belirlemek. İşte bilmiyorum kaç tara kadar düştü ama mesela benim makinem 1 bölü 8 kadar düşüyor. Yani 1 saniyenin 8 binde biri hızında ışığı al, alacak hızda bir fotoğraf çekebiliyor. veya da işte 30 saniyelik bloplarla 30 saniyelik süreyle de fotoğraf çekebiliyorsunuz. 30 saniye fotoğraf nedir? İşte mesela manzara fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Bu yol, yolun üzerinde ışıklar çizgi çizgi şeklinde hani arabalar yok da ışıklar var çizgi çizgi. O nasıl oluyor? 30 saniye boyunca ışıklar makineye giriyor. Hareket edince ışık ne oluyor? Bir çizgiye dönüşüyor. Aslında fotoğrafla boyama gibi bir sanat dalı da oluşmuş. Yani ışıkla fotoğraf boyama. Bunlar işte uzun pozlamayla yapılan, düşük ışıkta yapılan işler. Biz buna enstantane bu kavrama enstantane diyoruz nihayetinde. Bunun için de bu enstantane işte uzun pozlama dediğimiz yüksek e, sürede girecek ışığı ayarlamak için de tripod lazım. Makinenin sabit durması lazım ki açı değişmesin, açı değişirse fotoğraf bozulur. Tabii ne çekmek istediğinize bağlı. Flash var. Az ışık için anlık Işık üreten alet. Filtreler var. Filtrelerde işte UV filtreler var. Işık filtreleri var. monokrom filtreler var. Bunlar lense giren ışığı süzmeye yarıyor. Çok detaya girmeyeyim. Veya işte hafıza kartları var. Hafıza kartları da malumunuz. Bunlar fotoğraf çekimi yaparken yardımcı ekipmanlar. Işık ve kompozisyon çok önemli. Tabii fotoğraf makinesi olmazsa olmaz ama bir kompozisyon lazım. Nihayetinde ortaya çıkan ürün aslında bir bakış açısını yansıtıyor. Işık çok önemli bir mesele. Çünkü ışık olmazsa fotoğraf olmaz. Makineye giren sensöre veyahut da filme yansıyan ışık bizim ürünümüze esasında. Yakaladığımız ışık, o anlık ışık bizi o anı noktalamamıza o anı resmetmemize yarıyor. Işık fotoğrafçılığın temel unsurlarından biri yani anlayacağınız ışığın doğru kullanımı fotoğraflarınızın atmosferini ve etkisini çok büyük ölçüde belirliyor. Doğal ışık, güneş ışığı veya yapay ışık gibi kaynaklar farklı şekillerde kullanılabilir. Özellikle blue hour dediğimiz işte sabah güneşin doğmaya yakın ya ilk yarım saat 40 dakika, güneş battıktan ilk 40, sonra ilk 40 dakika bir saat falan. Blue hour yani mavi saat denen o zamanlarda çektiğiniz fotoğrafları hatırlayın ya da manzaradaki hayranlığınızı hatırlayın. <gülüyor> Anlarsınız. O sıralardaki ışığın gelen güzel açıda gelmesi ışığın güzelliği şehri de güzelleştiriyor. Manzarayı da güzelleştiriyor. Çekeceğiniz portreyi de güzelleştiriyor. Ama mesela bir yanlış algı vardır. Hani çok ışık olduğu zaman güneşte fotoğraf çekilene. Hayır. E, yüksek ışıkta ışığın dik geldiği açıyla fotoğraf çekmek gerçekten de sıkıntılı bir iş. Niçin? Çünkü bu sefer fotoğraftaki kompozisyonu bozuyor. Kompozisyon özellikle bir fotoğrafın düzenlenmesi ve bileşenlerinin yerleştirilmesiyle ilgili. Kurala göre 3'te birler kuralı, simetri, çizgiler ve desenler gibi birçok kompozisyon tekniği var. Bunlar kompozisyon tekniği yani fotoğrafta neyin nereye yerleşeceğini objenizin nereye yerleştireceğinizi düşünün altın oran gibi kompozisyonlar da var bunlar ayarlamanıza yarıyor kadrajda neyin nerede durduğu çok önemli çünkü çıkan ürünün Gerçekten niteliğini bu kompozisyon işi belirliyor. Pozlama ve ayarlar meselesi var. Hani fotoğraf makinesinin üstüne baktığınız zaman bir sürü tuş var. Veyahut da şimdi gitgide tabii aynasızlar üzerinde tuşlar azaldı ama nihayetinde ana işleri ayarlayacak 3 tane mesele var. Nedir? Asa eski adıyla, şimdiki adıyla ISO, diyafram ve enstantane hızı. Pozlama bir fotoğrafta ışığın nasıl yakalandığıdır. Pozlama üçlüsü olarak bilinen işte ISO, diyafram ve enstantane var. Fotoğrafın doğru bir şekilde pozlanmasını sağlamak için bu üçü ayarlanmalıdır. ISO fotoğrafın ışığa duyarlılığını belirleyen mesele düşük ISO ayarları daha az gürültüye yani noise diyoruz biz ona. Sahip temiz görüntüler çıkarır ancak daha fazla ışığa ihtiyaç duyar. Yani Düşük ISO'da çalışabilmeniz için yüksek ışığa ihtiyacınız var. Yüksek ISO ayarları ise düşük ışık koşullarında kullanılabilir. Ancak daha fazla noise'a, daha fazla gürültüye sebep olur. Bu gürültü dediğimiz şeyler de o nokta nokta sensörde oluşan durumlar. Tabii gitgide aynasız makinelerde bu iş hat safhaya çıktı. Gürültü yüksek ISO'larda dahi az tutulmaya başarıldı yani. Özellikle yapay zekanın dahiliyle bu telefonlara da dahil edildi. Gece modları vardır bir çoğunuzun telefonunda. Gece modunu çoğunuz kullanmazsınız ama sabit bir şekilde fotoğrafı tutarsınız çekersiniz bir süre o ışığı alır belki uzun enstantane yapıyor gibi düşünülebilir ama hayır yaptığı aslında evet ışığı uzun süre alıyor ama o Kaymaları da engelleyerek fotoğrafı temiz hale getiriyor yapay zeka yardımıyla. Diyafram nedir? Diyafram objektifin açıklığını kontrol eden mesele. Daha büyük bir diyafram açıklığı, düşük f-stop değeri. Bu belki işte yani tabii ki fotoğrafçılıkla ilgilenenler bilir ama telefon alırken kamerasıyla ilgilendiğinizde mesela f1.6 diyor. Nedir o? Fotoğrafın daha fazla, makinenin daha fazla ışık almasını yarayan mesele. Diyaframın açıklığı. Bunu <gülüyor> kelimelerle anlatmak biraz zor ama diyafram açıldıkça ışık daha fazla girer ve odakladığınız noktayla arka taraftaki bulur yani bulanıklık artar. Diyaframı azalttıkça daha derin noktaların daha fazla alanı da net çıkmasını sağlıyor. Özellikle manzara fotoğrafçılığında bu önemli. Fotoğrafçılık teknik ve yaratıcı bir denge gerektiren heyecan verici bir sanat. Bu bölümde fotoğraf makineleri, ekipmanlar, ışık ve kompozisyon, pozlama ve ayarlar gibi işte fotoğrafçılığın temeller üzerinde durduk. Ama biraz da fotoğrafçılığı böyle sofistike biraz daha felsefik bakmak istiyorum. Fotoğrafçılık zamanın durduğu anları yakalayarak insanların düşüncelerini ve hislerini ifade etmelerine olanak tanır. Ancak fotoğrafçılık sadece görüntüleri kaydetmekten daha fazlasını sunar. İnsan doğasının gerçekliğini ve algının felsefi yönlerini keşfetmek için bir araç olarak da Kullanılır. Bence böyle de kullanılmalıdır. Nihayetinde evet yapay zekalarla bizler fotoğraflar üretiyoruz. Ama gitgide fotoğraf makineleri bence neye evrilecek? Şunu söyleyeyim. Anı yakalamaya. Yani düğün fotoğrafçılığı bitmeyecek. Ama <gülüyor> manzara fotoğrafçılığı gitgide çöpe atılabilir. <gülüyor> Hayır tabii ki de. Nihayetinde yapay zeka resim çiziyor diye insanlar resim çizmiyor mu? Fotoğrafçılık devam edecek. Ama tabi verilen değer düşebilir. Zaten bu değere ya da insanlardaki karşılığına göre bir iş yapıyorsanız onu sevmenin ötesinde kendinizi sunma, kendinizi pazarlama niyetiniz vardır ki böyle bir işte uğraşıyorsunuz. Fotoğrafçılığa kitap okumak gibi bakmak lazım özünde. Yani kişisel anlamda gelişme odağıyla fotoğrafçılık yapılırsa gerçekten insana birçok şey katıyor buna şahidim. Gerçeklik ve imaj fotoğrafçılıkta önemli bir başlık bence. Fotoğrafçılık gerçekliği bir imgeler dünyasında buluşturan bir meseledir. Ancak her fotoğraf bir gerçeklik temsili olmaktan çok daha fazlasıdır. İnsanlar tarafından çerçevelenen ve seçilen bir anı ifade eden ürünlerdir fotoğraflar. Bu nedenle fotoğraflar görsel bir yalan veya gerçekliğin subjektif bir yorumu da olabilir tabii ki. Roland Barthes'in Camera Lucida adlı kitabında şöyle belirtiyor. Bu kitabı nerede okudun <gülüyor> derseniz bir dönem gerçekten makine almaya para biriktirdiğim lise zamanlarımda kendi makine dediğim gibi başkalarının makineleriyle okulun makineleriyle falan haşır neşirdim. Fotoğrafçılıkla ilgili olduğum için ilk mesela okulun basketbol takımında fotoğrafçı olarak girmiştim. <gülüyor> Her anlarını fotoğraflayayım diye falan. Bu arada basketbol oynayamadığımdan değil. Ama fotoğraf fotoğrafı iyi çekebildiğimden. O dönemler tabii basketbol takımımız da şehirde önemliydi. İki sene üst üste ikincilik falan aldı. Bir fen için gayet <gülüyor> iyi başarılar. Yani birinci olamadık. Çünkü birinciler hep kolejler oldu. Bizi yenen kolejlerde burslu alıyordu zaten. Basketbolcu diye adamı takımdan <gülüyor> Konuyu çok saptırdım ama. melhasıl şöyle toparlayalım. ha Bu kitaplar nereden oldu derseniz işte makine almaya para biriktirirken o heyecanla hani... Makinem olmadığı için sürekli kendim fotoğraf çekemiyordum ama üniversitenin kütüphanesine gidip fotoğrafçılıkla ilgili bütün kitaplar okumuştum. Yani belki 60-70 tane kitabı öyle bitirdim. Fotoğrafçılık kitapları da biraz detay bilgilerden çokça barındıran kitaplar. Ama tabii ki görsel meseleleri de basılmış. Yani basılı halde <gülüyor> sunan kitaplar bu yüzden yani çokça metin içermiyor ama 60-70 kitabı tarayınca tabii ciddi bir birikim oluşuyor. Fikir oluşturuyor. İşte hangi sanatçı nasıl bir tarzda fotoğraf çekiyormuş? Nasıl ışık kullanılmalı? Vesaire vesaire. Bu insanlardan biri de Roland Barthes. Burada Kamera Lucida adlı kitabında şöyle diyor. Bazı fotoğraflar dilsiz bir çağrışım yaratır. Fotoğraf izleyicinin kendi deneyimlerine anılarına ve duygularına dayalı olarak anlam kazanır. Bu gerçekten çok önemli çünkü aslında bu resim e, sanatı için de söylenebilir. Görsel herhangi bir şey için de söylenebilir. Karşıdakinde uyandırdıkları nedir? Fotoğraf için bu çok çok önemli bir mesele. Mesela m- sinema için bunu pek diyemeyiz deriz ama fotoğraf kadar olmaz. Çünkü fotoğraf bir anın görüntüsü olduğu için e, size öykü sunmaz. Size öykü beklentisi sunar. Bu beklentiyi sizin zihninizde nasıl canlandırdığınızla bu iş değişir. Bir romanda da size bir bir hikayede romanda da size öykü, hikayeyi meseleyi sunduğu için evet zihninizde hayal ettiklerinizde her zihinde farklı sonuçlar çıkarabilir ama fotoğraf daha da farklı. Fotoğrafın ardında ne hayal ettiğiniz, ne düşündüğünüz üzerine düşünmeye değer bulup bulmadığınıza dair bile işler farklı sonuçlanabilir. Gözlem ve dikkat bir farklı başlık fotoğrafçılıkla ilgili. Fotoğrafçılık gözlem yeteneğimizi geliştiren çok önemli bir durumdur. Bu ve dünyayı daha dikkatli bir şekilde görmemizi sağlıyor. Bir fotoğrafçı objelerin, detayların ve ilişkilerin derinliklerini keşfederken farkındalığını da arttırır. Zaten benim hayat motto'm da şudur farkında olmadıktan sonra yaşamanın anlamı yok. Bu farkındalık muhabbeti, bu farkındalık muhabbetinde beni körükleyen mesele de fotoğrafçılık olmuştur. Gerçekten kendi makinemi aldığımdan beri 6 yıl oldu galiba. 6 yıldır var. 6 yıldır kendi makinemi kullanıyorum. Fotoğraf için Gittiğim turlar, gezdiğim şehirlerle gerçekten bambaşka şekillendi o geziler ve turlar. Yaptığım seyahatler şehirleri okumama, anları okumama, sokakları okumama yardım etti. Gerçekten çok farklı, çok keyifli bir durum aslında ve gelişmişliği hissettiren bir durum. Gözle görünür şekilde kendinizdeki değişimi, o gelişmişliği fark ediyorsunuz. Bu da çok kıymetli tabii ki. Bir fotoğrafçı. Objelerin ve detayların, ilişkilerin, derinliklerini keşfederken farkındalığında ister istemez arttırıyor. Henry Cartier şöyle diyor, anın yakalanması felsefesi fotoğrafçının anı değerli kılan anıyı doğru zamanda ve doğru şekilde yakalamasını vurgular. Bu fotoğrafçının dikkatini anın eşsizliğine odaklanmasını gerektirir. Bir başka başlık, estetik ve anlam. Fotoğrafçılık e, görsel bir durum olduğu için tabii ki estetik bir deneyimdir. Kompozisyon, ışık, renk ve dolgular gibi görsel unsurlar bir fotoğrafın etkisini ve anlamını belirleyen önemli meseleler. Fotoğrafçının duygusal bir ifadeyle birlikte estetik bir dikkatle çerçevelmesi önemlidir. Bu çerçevede kalmadığı yani fotoğrafçı estetik kaygıdan uzaklaşır. Bu da ürünü çokça etkiler ve fotoğrafa bakan insanlar üzerindeki etkisini azaltır. Fotoğraflar aynı zamanda sosyal, kültürel ve tarihsel anlamlar taşır. Bir fotoğraf, bir Anı bir hikaye veya bir toplumsal durumu ifade edebilir. Fotoğrafçılık bu anlamları keşfetmek ve izleyiciye iletmek için bir araç olarak kesinlikle kullanılabilir ve zaten böyle kullanılıyor. Belki bu kadar gazete kültürü olmasaydı, insanlara haber ulaştırma derdi olmasaydı fotoğrafçılık da bu kadar gelişme, gelişmeyebilirdi. Sadece sanatsal kaygılarla bu işler yürülüyor. Sonuç olarak fotoğrafçılık sadece bir görüntü yakalamaktan ibaret değil arkadaşlar. Aynı zamanda insanların düşüncelerini, duygularını ve anlamlarını ifade etmelerini olmak tanıyan bir sanat yani. Ben hep öyle görmüşümdür. Bu bölümde fotoğrafçılığı felsefi ve bir perspektiften de ele almış olduk bu sayede. Ve imgelerin gücünü de keşfettik. Fotoğrafçılığın gerçeklik, gözlem, dikkat, estetik ve anlamla nasıl ilişkilendiğini inceledik. Yoldaki fikirlerden bu bölümdeki bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, fotoğrafla kalın. <gülüyor>